0: Hola amigos, soy Germán Alberto Obreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Estamos cerrando el año 2022 y esta es de las fechas donde más pensamos acerca de cómo estuvo este año y lo que estamos esperando para el año que viene. Y probablemente tú dirás que tú no eres de esas personas que le echa mucha cabeza a qué va a ocurrir el próximo año. Quizá eres de las personas eh, que no se toma demasiado tiempo para evaluar o para pensar qué ocurrió este año. Eh, Eres de quienes, de ese tipo de personas que decide vivir más el día como va o de vivir las cosas como van, o de los que dicen, bueno, lo que ocurrió, ocurrió, o como aquel famoso reggaetón, lo que pasó, pasó. Uh, ¿Y quién es como yo? Y nos gusta pensar un poco más, nos gusta, y no, ojo, no estoy diciendo que está bien o está mal, tiene mucho o todo que ver con cómo estamos cableados. Entonces, yo soy de las personas que están cableadas para pensar más, pensar más y evaluar y, y darle vueltas a la cabeza a lo que pudo ser y no fue, a lo que quiero que sea y qué tengo que hacer para que ocurra. Y pues básicamente puedo pecar de reduccionista, pero voy a reducirlo a dos tipos de personas. Las que sienten algo de incertidumbre por lo que ocurrirá el próximo año y las que no les importa porque son felices viviendo un día a la vez. Entonces... ¿De qué lado estás o qué tipo de personas eres? De las que piensan mucho cómo estuvo este año y le gusta tomar notas, pensar, oye, si esto hubiera sido diferente o si esto lo hubiera hecho diferente o si hubiera reaccionado diferente. Eh, y así mismo miran hacia adelante. O de las personas que dicen, amigos, llegué hasta aquí vivo y no es poco. Voy a enfrentar el próximo año, eh, como vaya viniendo, un día a la vez. Yo espero lo mejor, soy una gran persona o tengo áreas de mejora o áreas de oportunidad o asuntos que resolver o errores que mejorar, pero no puedo vivir mi vida pensando en lo que va a hacer y no sé si va a ser o no. Y bien, o sea, eh, es legítimo. Yo soy de los primeros, de la, prim de la primera opción que te di, de los que sentimos algo de incertidumbre por lo que va a ocurrir el año que viene. Y el caso es que de quienes, eh, o para aquellos que viven un día a la vez, por ejemplo, pienso que corren el riesgo de ser golpeados por situaciones que pudieron anticipar. Insisto, están cableados de esa manera y desarrollan sistemas para vivir de esa manera y son felices de esa manera. De la manera como soy yo, les puede resultar demasiado estresante y me dicen a mí, amigo, cálmate, o sea, relájate, tómatelo con soda, o sea, vive, vive la vida más, eh, eh, más tranquilamente, y sí, tienes razón, pero yo pienso de quienes viven un día a la vez, que corren el riesgo de ser golpeados por situaciones que pudieron anticipar, también la falta de planeación, les puede llevar a perderse excelentes oportunidades, porque no estaban preparados para el momento en que esas oportunidades llegaran, o para el momento en que esas oportunidades se presentaron, bien, Bien, y, y, y quienes son así están dispuestos a vivir con eso. Por otro lado, los que son como yo y que sienten incertidumbre por el futuro, corremos, corremos el riesgo de tener una falsa sensación de control. Tenemos que aprender a soltar porque podemos creer falsamente, que tenemos el control de lo que viene, porque lo planeamos, porque lo anticipamos, porque lo pensamos, lo escribimos, incluso podemos ser duros con los equipos, porque pensamos que como le dijimos al equipo lo que viene, le dijimos al equipo lo que queremos, porque lo planeamos juntos, porque estuvimos allí, entonces ahora presionamos de una manera a veces irracional para que esas cosas ocurran, no tiene que ver con el desempeño, tiene que ver con esa falsa, eh, incorrecta eh, ilusa sensación de control. Además, podemos ser duros con nosotros mismos si las cosas no ocurren como habíamos pensado que iban a ocurrir. En fin, quizás un poco más enfocado en el tipo de persona que soy. Me he tomado las últimas semanas de este año para pensar el año que viene a la luz de cuatro preguntas. Y mis cuatro preguntas para planear el futuro son las siguientes. ¿Cómo lo haría un CEO? ¿Cómo lo haría un director general? ¿verdad? La segunda es, ¿hacia dónde me mueve esto? La tercera es, ¿hace un año quería esto? Y mi cuarta pregunta es, ¿dentro de un año voy a querer esto? ¿Querré esto? Esas son mis cuatro preguntas y vamos a revisarlas con más detenimiento. Yo de verdad deseo que si eres una de ese tipo de personas que vive un día a la vez, estas preguntas te ayuden a adelantarte un poco, para que no te pierdas de grandes oportunidades, para que situaciones que pudiste haber previsto no te golpeen, y si eres de las personas que son como yo, para que uh, sueltes un poco más, para que estés allí, te anticipes y tal, pero no ates las cosas ilusoriamente a tu control. Eh, y quizás te estás preguntando ¿qué tiene que ver esto con la comunicación? Y la respuesta es, pues yo diría que todo, porque eh, esto es escenarios previos, antes de la comunicación. La comunicación puede ser activa o reactiva. Y si esperamos que las cosas ocurran para saber cómo vamos a comunicar, estamos siendo reactivos. Y esto ocurre muchísimas veces. No es algo negativo en sí mismo. Por eso existe la comunicación de crisis. Entonces, el, el asunto es si nos ponemos algunas capas más arriba o visto desde otra perspectiva, si nos vamos escenarios más atrás o escenas más atrás en esta película podemos planear cómo vamos a comunicar las cosas cuando ocurran cómo vamos a, a comunicar las cosas cuando vengan. A veces tenemos que comunicarle las cosas a nuestros equipos de trabajo, a veces a nuestros socios, a veces a nuestra familia, a veces a nuestros colegas o a nuestros jueces, pero siempre tenemos que comunicar algo del momento en que estamos viviendo. Yo, por ejemplo, te puedo ayudar a pensar eh, con respecto a qué cosas estás planeando para el año que viene. ¿Estás pensando en comprar un carro, por ejemplo? ¿Estás pensando en cambiarte de oficina? ¿O estás pensando en contratar a alguien? ¿O en comprar una parte de la empresa de alguien? ¿O subir a bordo a un nuevo accionista? ¿O estás pensando en iniciar un emprendimiento? Pues vamos a ver estas cuatro preguntas a la luz de, de cualquiera de esas opciones que puedes estar considerando. El asunto es que cuando lleguen uno de esos momentos, cuando llegue alguno de esos momentos, vas a tener que comunicar sobre eso. Y si ya estuviste ahí antes, si te anticipaste, vas a poder además planear mejor tu comunicación. Entonces, ok, hagamos un recorrido por cada una de las cuatro preguntas. La primera es: ¿Cómo lo haría un CEO? Dicho de otra manera, un poco más hispana, ¿cómo lo haría un director general? Esto es especialmente útil para los emprendedores, para quienes están dando el salto de ser empleados a tener su propia empresa. Porque el mindset, la configuración mental de un empleado es completamente diferente a la de un emprendedor y tenemos que hacer esa transición. Si te pasa como a mí, que hemos sido empleados, hemos sido parte de equipos donde hemos tenido jefes y hemos tenido compañeros de trabajo y hemos tenido un flujo de rendición de cuentas o de entrega de resultados. Si has estado en mandos medios, gerencias medias donde tienes que dirigir un equipo, pero a la vez tienes que darle resultados a los jefes. Oye, estás y has estado en una situación eh, complicada y fíjate que eh, liderar en los mandos medios, o sea, tienes compañeros a tu mismo nivel en la estructura organizacional. Tienes jefes y tienes subordinados. Tienes que dar resultados para todos y es una de las posiciones, además de que es la mayoritaria. Tienes que dar muchos resultados y tienes que tener mucha interacción para muchas personas. Entonces, los que hemos estado en esos lugares, tenemos una alta carga de entrega de resultados y de otros que esperan de nosotros cosas, resultados, objetivos cumplidos que no necesariamente están vinculados a tus metas, están vinculadas a las metas de la organización. Eh, tienes que sacar el trabajo que otros están esperando de ti y generalmente, generalmente, lo que ocurre cuando estamos en posiciones medias es que las cosas que tienen que ver con nosotros o las cosas que tienen que ver contigo se van postergando o se van relegando. Cuando tienes... Además, otra cosa que ocurre allí es que las metas o los objetivos de la organización te los imponen. O sea, tú puedes estar en la conversación decidiendo cuáles son los objetivos de la organización para el próximo año. Tú puedes estar en esa situación hoy mismo, en este mismo momento, pero forma parte de un acuerdo, forma, pero generalmente forma parte de tu aporte, pero porque otros, tus jefes, los directivos, los socios, los dueños, el board, te dice, ok, eh, estas son. Estas son las cosas que necesitamos lograr el año que viene. Por ejemplo, este es el presupuesto que tenemos. ¿Qué vas a hacer con este presupuesto? Por ejemplo, en el 2023 tenemos que reducir el gasto eh, en tanto. Tenemos que ahorrar tanto. Tenemos que producir tanto. Tenemos que tener una nómina de tal tamaño. Y tú reaccionas a partir de lo que otros te están diciendo. Cuando eres un CEO, cuando eres un director general, o eres un director ejecutivo, tienes que pensarlo de otra manera. Tienes que pensar con la cabeza de que tú eres el único responsable de las decisiones que se están tomando y que además el output, el resultado de lo que va a ocurrir es estrictamente tu responsabilidad. También tienes que pensar desde la perspectiva de la gente que trabaja contigo, tu equipo, tus colaboradores, la gente que has contratado, que te rinde cuentas, están confiando en ti la gente que te rinde cuentas están creyendo en que lo que tú dices que estás esperando para el año que viene, pues va a ocurrir o que lo que tú estás anticipando para el año que viene, pues tienes la razón. Probablemente no te van a llevar la contraria. Si tú dices, amigos, tenemos que reducir el costo de la operación en un 8%, porque la inflación para el año que viene se estima que va a ser de un 8% y si nosotros estamos en esta situación económica rara, rara, ra, tenemos que reducir la operación, el costo de la operación en este porcentaje. Pues probablemente luego de que tú lo has discutido con tu financiero, luego de que lo has discutido con tus socios, luego los que te siguen, pues crean en tu palabra y van a trabajar en función de eso. Entonces, a lo que voy es, mira estas... Uh, las opciones o las decisiones que tienes que tomar el próximo año o las cosas que quieres tomar, que, las cosas que quieres lograr el próximo año desde la pregunta qué haría un CEO. No importa si tú eres un directivo medio, no importa si eres un emprendedor, no importa si eres un trabajador, no, no. no. Piensa cómo están pensando tus jefes, piensa cómo, está, cómo deberías pensar tú que dejaste de ser un empleado para emprender, cómo lo haría un CEO. ¿Y sabes qué es de dónde, cuál es el lugar donde he sido más desafiado con esta pregunta? Insólitamente en la administración de mi tiempo. Y yo, a partir de allí, eh, me surgen tres posibles opciones con esta pregunta, ¿qué o cómo lo haría un CEO? Y las preguntas que me han surgido es esto, ¿qué pienso hacer? ¿lo delegaría? ¿Esta decisión que tengo que tomar la atendería personalmente? ¿O esta acción que debo hacer o que tengo en mis manos o que llego a mi escritorio lo atendería personalmente? O otra opción es ¿no lo haría? ¿lo rechazaría? Por ejemplo, pienso que eh, me llega una nueva oportunidad de uh, un cliente y yo, eh, este cliente no fui yo a buscarlo, sino llegó, me marcó, me mandó un correo, nos contactamos y me hace un planteamiento. Probablemente no se parece al tipo de clientes que yo quiero o el que estoy buscando o para el que yo ofrezco el servicio que tengo diseñado y me pregunto, ¿lo tomaré? O sea, ¿yo me veo el próximo año trabajando con este cliente? Si yo puedo anticipar cuál es el tipo de problemas o desafíos o retos o cosas que no me van a encantar en ese sector de este cliente, ¿lo rechazaría? Y, y más adelante vienen otras preguntas que te van a ayudar a responder estos dilemas. Pero, por ejemplo, uh, te llega otro grupo de tareas a tu plato y tú dices, eh, ¿cómo lo haría un CEO? ¿Lo delegaría? ¿Tengo un equipo para delegar esto? O esto debo atenderlo personalmente porque tiene la importancia de que lo atienda yo personalmente y lo que se espera de mí es que lo atienda yo, porque puede ser una irresponsabilidad delegarlo. En fin, pregúntate cómo lo haría un CEO. Y por otro lado, aquí el desafío para ti y para mí está en aprender a pensar como un CEO, porque cuando hacemos la transición de ser un empleado a ser el que está al frente de nuestras empresas o al frente de tu emprendimiento, ese mindset no ocurre por osmosis, no ocurre cuando vas al registro y firmas tu empresa, no ocurre cuando vas al banco y abres las cuentas de tu empresa o cuando te haces las tarjetas de presentación, ocurre cuando te determinas, cuando eres deliberado o deliberada en el desarrollo de una mentalidad de CEO. Ok, la segunda pregunta es, ¿hacia dónde me mueve esto? ¿Hacia dónde me mueve esto? tengo el desafío delante de mí, tengo el dinero en la cuenta, tengo la oportunidad de comprar el carro que yo siempre he querido y me pregunto, para el año que viene, yo saco mis cuentas y digo, mira, yo para febrero, marzo del año que viene puedo estar comprando ese carro. Ok, ¿hacia dónde me mueve esto? ¿Hacia dónde me lleva esta decisión, este gasto, esta inversión, este desembolso financiero? Estas opciones que tengo frente a mí o esta decisión que tengo que tomar. Y yo te propongo Tres preguntas adentro de esta pregunta. ¿Hacia dónde me mueve esto? ¿Me hace avanzar? ¿Esto que tengo frente a mí me hace mejorar? ¿Esto que tengo frente a mí me hace retroceder? Porque fíjate, no necesariamente cuando hablamos de retroceder estamos hablando de algo que está mal. Por ejemplo, si... Tú ves que estás teniendo desafíos económicos, tienes que hacer una movilización de la manera como tienes distribuidas tus inversiones o tus gastos más bien en el mes. Y tú dices, mira, tengo demasiado espacio rentado, yo creo que me voy para una oficina más pequeña. Ok, ¿Hacia dónde me mueve esto? ¿Me hace retroceder? Pues probablemente la, la respuesta es sí, probablemente la respuesta es que en función de las cosas que tú quieres para el próximo año, pues sí te va a hacer retroceder o mira, tengo contratado tantos freelancers o tengo tan, este es el tamaño de mi nómina y probablemente voy a tener que reducir la nómina porque no me dan los números. Y si reduces la nómina, eso puede implicar que tienes menos capacidad de recibir trabajo o de atender a nuevos clientes y tienes una sensación de que eso te hace retroceder o no una sensación. Es real, pero tienes que retroceder para reagruparte, para reorganizarte, para poder avanzar en el futuro. Pero esa decisión te va a hacer retroceder y no necesariamente eso está mal. El asunto es que cuando lo sabes, cuando lo sabes, lo puedes comunicar efectivamente hay decisiones que definitivamente nos hacen avanzar y hay decisiones que no necesariamente nos hacen eh, ni avanzar ni retroceder, pero sí mejorar. Mejorar como individuo, mejorar como colaborador, mejorar como director, como jefe de tu organización, como líder de tu equipo. Entonces, lo importante es saber hacia dónde me mueve esto y a partir de la respuesta tomar la decisión. La tercera pregunta que me estoy haciendo en el cierre del 2022 y mirando hacia el 2023 es ¿Hace un año quería esto? Y esto es una pregunta de ubicación. Esta es una pregunta que me hace a mí mirar el mapa. Me hace mirar el mapa que tracé el año pasado, porque yo tengo escrito lo que quería para el 2022. Entonces, cuando yo reviso lo que estoy haciendo hoy, al cierre del 2022, me pregunto, ¿Hace un año yo quería esto? ¿O eh, esto me lo impusieron...? O esto es una oportunidad que llegó a mitad de año y la tomé. Eh, o esto fue, mira, como dice ese pensamiento un poco filosófico de que jugamos las cartas que nos tocan y tenemos el asunto no es de quién le salen las mejores cartas, sino de quién es el mejor jugador. Esto fue una carta que me tocó. Pienso en situaciones que tienen que ver con la salud. con con imprevistos, eh, con situaciones de los mercados, con situaciones financieras, eh, con asuntos externos que no están en tu control y hoy te ves que estás en un momento de reacción o estás en un proceso de reacomodo y tú dices, ok, yo el año pasado quería esto, no, pues la respuesta puede ser no, pero ahora viene la cuarta pregunta y ahí lo vamos a ver, pero saberlo te ayuda a mirar hacia adelante y a tomar decisiones. Cuando te ves cosas que tú dices pues yo no quería hacer esto y fue una decisión que tú tomaste en el transcurso del año pues pregúntate con total honestidad y transparencia entonces por qué lo estoy haciendo es que esto es algo que yo planeé y sencillamente se ha cumplido y lo celebro o esto es algo que fue una decisión que tomé un poco eh, intestinamente y ahora estoy viviendo las consecuencias buenas o malas Hace un año yo quería esto, quería estar en este lugar, quería estar en esta oficina, quería tener a este equipo de colaboradores, quería tener estas relaciones con este cliente. Porque, amigos, cuando nos hacemos esta pregunta, podemos conseguirnos con que tenemos más cosas que celebrar y que agradecer de las que vemos rápidamente, de las que conseguimos en la superficie. Te puedes conseguir con que ha sido un mejor año de lo que esperabas, puedes conseguirte con que estás viviendo lo que en algún momento soñaste y puedes conseguirte con que hay cosas que te están deteniendo porque sencillamente llegaron a tus manos, no pudiste decir que no, no pude decir que no y hoy día son un peso que te hace más lento o son un freno que te está deteniendo. Esta pregunta requiere mucha honestidad y mucha transparencia de nuestra parte y te animo a que si tú tienes un equipo de colaboradores o socios o amigos con quienes puedas tener una sesión de rendición de cuentas, hazte estas preguntas, hazte estas preguntas o pídele a otros que te las hagan para que tú puedas hablarlo porque hay mucho poder en decir las cosas audiblemente sacarlas de tus pensamientos darles a otros la libertad y el permiso para hacerte preguntas aunque sean difíciles y puedas responder estas preguntas de manera audible te va a ayudar un mundo la cuarta pregunta es y con esta cerramos las cuatro preguntas que me estoy haciendo para cerrar el 2022 y enfrentar el 2023 dentro de un año ¿Querré esto? La pregunta tres fue, ¿hace un año lo quería? Ahora la pregunta es, ¿dentro de un año lo voy a querer? Porque esta es la misma pregunta tres, pero proyectada. Si la respuesta es no, entonces, ¿qué estoy haciendo para cambiar? ¿Yo voy a querer tener este tamaño de organización para el año que viene? La respuesta puede ser sí, y está bien. Porque esto responde a otro montón de factores que solamente los conoces tú. La respuesta puede ser no, definitivamente no. ¿Y qué estoy haciendo hoy? Ok, voy a mi planeación del 2023. Yo no veo en mi planeación del 2023 nada para cambiar la situación en la que estoy hoy, para tener un tamaño diferente, para modificar la situación. Si la respuesta es sí, dentro de un año querré esto y la respuesta es sí, entonces, ok, genial, ¿qué debo hacer para mejorar? ¿Qué debo hacer para potenciar o para escalar? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer para cuidar? Yo quiero el año que viene tener a estos clientes, ¿los quiero conservar todavía o estoy como loco esperando que se acabe el contrato? No, no, yo sí los quiero tener a fulano de tal o a tal cliente, sí los quiero tener todavía el año que viene. ¿Cómo está mi relación con esos clientes, con este cliente, con esa persona? Porque probablemente hay oportunidades para mejorar, hay asuntos que ajustar, que si no les prestamos atención, no los vamos a tener el año que viene. Entonces, esas son mis cuatro preguntas. Las repaso. ¿Cómo lo haría un CEO? La pregunta uno. ¿Hacia dónde me mueve esto? La pregunta dos. ¿Hace un año quería esto? Es la pregunta tres. Y la cuatro es, dentro de un año querré esto. Así que, amigos, yo espero que estas preguntas que me están sirviendo mucho a mí y básicamente eh, son como... Eh, un poco dolorosas. La verdad es que algunas respuestas son dolorosas. Espero que te sirvan a ti también para que tengas un 2023 más productivo, pero de mucha más satisfacción. Te animo a verlo desde la perspectiva de la satisfacción, no solamente de, desde lo productivo en lo numérico en lo cuantitativo, sino en un cuadro más grande. Eh, cuando pensamos en nuestra satisfacción, podemos incluir cosas como cuánto estoy haciendo por otros, cuánto estoy dando, cuánto gozo, alegría me da ver a otros salir adelante, cuánto de eso forma parte de lo que yo los estoy impulsando. Cuando hablamos de satisfacción, incluimos lo personal, nuestras relaciones, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestro estado de salud, Allí hay satisfacción porque cuando hablamos de uh, solamente de logros, pues pudiéramos estar diciendo, mira, tenemos un gran emprendimiento, tenemos una gran empresa, tenemos números que nos han ido muy bien, pero a costa de qué? Cuánto nos está costando en otros ámbitos de nuestra vida llegar a ese punto? Ya sabes, si tienes algún comentario si añadirías otra pregunta o tienes otra perspectiva de lo que te estoy compartiendo, me encantaría leerte. Quiero pedirte que eh, allí Si nos estás viendo en YouTube, escribas en los comentarios Qué piensas de lo que estoy diciendo, si agregarías Algo más o tienes otra manera de verlo En Apple Podcast también puedes dejarnos Comentarios y en el, en el caso De Spotify hay un link allí Si vas a la descripción vas a ver un link donde Te pregunto Qué piensas de esto que te he compartido el día de hoy en este episodio y pues le das clic allí y puedes dejarme en los comentarios tus pensamientos, de verdad deseo que tu año 2023 esté lleno de metas cumplidas que haya crecimiento y que haya desarrollo en todas las áreas de tu vida, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para escucharnos y vernos y ser parte de los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación, si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área por favor compárteles este episodio Regálanos cinco estrellas en tu plataforma de podcast Escríbenos en los comentarios de YouTube Como te comenté Y cuéntanos en tus redes sociales Qué fue lo que más te gustó Usando el hashtag Comunicación activa Siempre estamos revisando ese hashtag Para ver que nos están diciendo, que nos están comentando. Claro que lo más fácil que puedes hacer, y lo puedes hacer ahora mismo, si por casualidad te conseguiste con este contenido, es darle clic a seguir a este podcast, bien sea en tus plataformas de podcast o sea en YouTube. Dale seguir, activa las alertas para que cada miércoles cuando estrenamos un episodio nuevo, te enteres. ¿Necesitas ayuda para llevar las comunicaciones de tu marca a otro nivel? Pues visita www.kipusmx.com. Com y escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible, te dejo el link en la descripción, y este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al profesionalismo y al compromiso de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y el video tengan unas felices fiestas, disfruten al máximo con sus familias y sus seres queridos, no se guarden te quiero no se guarden abrazos, decídanse y decidámonos a comunicarle a otros lo que sentimos por ellos. ¿sí? Los vamos a hacer muy felices. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta pronto.